0: Seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do podcast Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, tenho o prazer de conversar com você que está aí do outro lado me ouvindo e sempre com pessoas muito inspiradoras que estão na minha frente. Hoje eu estou falando com a Dani Wang, ela... É em estrutura de mindfulness e eu recebi algumas mensagens de vocês, queridos ouvintes do Jornada da Calma, falando: "Lena, tô gostando muito desse programa, mas você ainda não falou de mindfulness. A gente tem que falar de mindfulness. Eu falei calma, gente, calma. Que eu tenho uma convidada
1: ideal para falar de mindfulness. Dani, seja muito bem-vinda." Hum, grata, Helena. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais sobre o que é Mindfulness e como Mindfulness pode transformar a vida de tantas pessoas. Eu vou falar que eu já tinha ouvido
0: falar um pouco de Mindfulness, muito por um caminho de Mindfulness, Mindful Eating, né? Que é na alimentação, você prestar mais atenção, tem essa tradução de atenção plena. Mas vou contar para vocês que essa semana a Dani me convidou para fazer uma aula de introdução ao Mindfulness e foi tão mais profundo do que eu pensava que eu falei, gente, temos muito pano para manga nesse Jornada da Calma. Conta um pouquinho, Dani, como você chegou nessa técnica?
1: Bom, eu mesma estive em algum passado, <risos> <risos> quando eu trabalhava em empresas, com sentindo bastante estresse e falta de propósito no que eu fazia. E como eu sempre tive uma tendência à busca do autoconhecimento e de querer ser uma pessoa mais... Feliz de uma maneira geral, eu acabei mergulhando no mundo do yoga e da meditação até que o mindfulness caiu para mim como uma luva, porque muitas das práticas que eu buscava como caminhos espirituais e de autoconhecimento vinham com determinadas linguagens e práticas que às vezes eram um pouco é, subjetivas demais. E o mindfulness, ele trouxe uma forma, uma praticidade que integra com o dia a dia. Então, eu não, não estava apenas praticando yoga em cima do tapetinho, ou apenas praticando a meditação em cima da almofada, mas eu estava levando tudo que eu estava aprendendo dentro dessas filosofias para o meu cotidiano, com as práticas de mindfulness. Por exemplo, o Mindful Eating, que é a alimentação consciente. Então, por mais que dentro do de uma sala de aula de yoga de meditação eu estivesse mantendo a calma a presença na hora de comer sempre passava <risos> um pouco do ponto nem sempre escolhia os alimentos mais adequados para o meu corpo e com a consciência do que, que eu estou comendo e até a origem dos alimentos eu fui desenvolvendo uma consciência alimentar que hoje eu tenho muito mais vitalidade do que na época que eu até fazia mais atividades físicas e tudo então o próprio corpo se sente mais vital mais acordado, mais desperto Achei muito curioso, porque quando a gente começou a, a, essa aula introdutória
0: que, que eu tive o prazer de participar, normalmente as pessoas começam como? A gente se apresenta, a gente fala alguma teoria, alguma coisa, e você começou de um outro jeito. Você falou, ó, oh, primeiro vamos chegar aqui. Todo mundo sentou, respirou, e eu falei, nossa senhora, minha cabeça tava bem doida. <risos> e aqui parece que tudo mudou. Eu falei, ó, oh, e antes da gente começar, a gente pode fazer isso. E é engraçado, porque é, é uma coisa que acontece, por exemplo, aqui no Jornada da Calma. Eu vou para os ouvintes. Antes de começar a gente grava aqui no estúdio, de pod- no estúdio de podcast da Editora Abril que fica um espaço, uma mesa pequenininha o Rafa tá aqui do lado cuidando do som e normalmente eu sempre falo para o convidado peraí, só um minutinho, eu dou uma pausa e respiro isso faz muito bem, a gente começa muito bem. Mas eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer isso antes de qualquer coisa, assim ó, qualquer, qualquer atividade que você vai fazer, a gente pode fazer isso. E você chama isso de mini férias, Dani. Né? Eu queria que você explicasse o que, que são essas mini férias e como a gente pode fazer... Essa essas mini férias mentais serem mais efetivas
1: a gente fica esperando 365 dias do <risos> ano para poder descansar <risos> e ter férias finalmente né ou não ver o dia a hora de chegar a sexta-feira seis horas da tarde para poder finalmente descansar então isso é um paradoxo como que a gente se mata de trabalho de agenda e compromissos Durante cinco dias da semana, por exemplo, ou 345 (risos) dias da semana, para depois poder tirar essas férias. E a proposta das mini-férias é justamente antecipar, né, ou criar essas pequenas bolhas, esses pequenos centros de pausa ao longo do dia. Pode ser um minuto, às vezes uma respiração profunda, ou às vezes a própria prática que pode demorar de 20 a 40 minutos, por exemplo, né, todo dia. É como se fosse um asseio mental. Todo dia nós acordamos, escovamos os dentes, tomamos banho e quanto que a gente permite fazer uma limpeza da mente, né? Abrir espaço entre os pensamentos, entre as preocupações, as ansiedades, os ressentimentos todos. Então, essas mini pausas ajudam a criar esse momento de refresco é engraçado, né, que às vezes a gente nem percebe que a gente tá precisando de um refresco
0: às vezes a gente tá tão ausente eu comentei ali, abriu o coração na aula, gente. Falei, ai, às vezes eu tô tomando banho, nem percebo. Será que eu lavei o rosto? Será que eu não lavei o rosto? Já um que eu tava com a cabeça, uh, tava comentando com a minha mãe... Oi, mãe, ouvinte do Jornada da Calma também, ela falou, às vezes eu tenho isso com remédio. Tomei ou não tomei o remédio? Aí ah, agora? E é perigoso, né? Você fala, ai, vou tomar o remédio duas vezes? Ou vou ficar sem tomar o remédio? Uh, e às vezes a gente não percebe que a gente tá ausente. Tem um primeiro momento que é esse momento de percepção, né? Antes de, desse, dessa tomada de decisão de vou respirar aqui um pouco mais fundo ou vou fazer uma prática meditativa de 30, 40 minutos no dia, tem como você conduz a pessoa para ela ir de um jeito carinhoso ali, né? Que, é, que a pessoa perceba que ela não... Que, ó, do jeito que ela tá vivendo, o estado de atenção que ela tá tendo, dá para ficar mais leve e mais tranquilo do que isso. Como a gente conduz a essa percepção?
1: Primeiro e mais importante é o reconhecimento, né, Perceber, passar a perceber, sair do inconsciente para o consciente. E, com isso, não julgar. né? Não julgar a si mesmo, não julgar a situação, a experiência do momento presente. E sim, simplesmente reconhecer que aquilo está assim e ponto. A partir do momento que a gente julga, mesmo que seja gosto, não gosto, legal ou chato, nós estamos dando pano para a manga para um sofrimento, para um apego ou para uma rejeição e isso pode tornar o processo mais moroso, né? Então quanto mais neutro, mais tranquilo, refrescado nós entrarmos nessa, nesse reconhecimento, mais gentileza nós temos conosco mesmo. Né? Então, a gente pode deixar o chicotinho (risos) de lado, toda vez que perceber que não está mais, não está presente, e apenas falar, opa, não não sei se eu tomei o remédio ou não, por exemplo, e a partir desse momento começar a as próximas vezes que tomar remédio, falar, olha, eu estou tomando remédio. E associando, né, reconhecendo, trazendo a presença intencionalmente para o que você está fazendo. Lógico, nós temos muitos hábitos que estão no piloto automático que vai, às vezes, entrar no meio do caminho e demorar para... Que esse, esse novo hábito aconteça, essa mudança de hábito. Então, ter a paciência, a gentileza, o carinho consigo é muito importante, porque a gente está aqui justamente fazendo um treinamento para se recondicionar a ter a presença. Todos nós sabemos o que é presença. <risos> Todos nós vivemos momentos presentes, né? Algumas partes do dia estão na não presença. Estão a mente, né? Durante 50%, 70% do tempo, ela tá pensando em alguma outra coisa que é passado ou futuro, ou ilusões. Né? Calma, 50%,
0: 70%. Ou seja, muito mais na metade do tempo eu não estou com a mente aonde eu estou. É isso mesmo, Dani? Ai, meu Deus.
1: Chocante, né? É, é muito isso grande. Mesmo. Apenas ah. de 30% a 50% do tempo a mente está realmente prestando atenção o que, que nós estamos fazendo. né Então, nota também, que tipo de coisas que te traz para o presente, que elementos. Talvez seja quando você está super focado no trabalho Ou quando você está fazendo alguma coisa que você ama Que te deixa num estado de flow né? Que é, por exemplo, brincar com seus filhos Ou se você gosta de cozinhar, quando você está cozinhando Alguma coisa assim que te faz até perder um pouco a noção de tempo e espaço Isso né? é o estado de flow E a presença ajuda a gente a entrar E às vezes a presença é que, que nós treinamos dentro do universo do Mindfulness, a presença, a atenção aberta e a atenção focada. né? Então, a focada é quando você conscientemente, intencionalmente, coloca atenção em um ponto. Por exemplo, a respiração. né? Ou, por exemplo, o cortar a cebola. (risos) Lavar a louça, louça. tudo isso. Exatamente, (risos) as práticas formais e informais. E tem também as práticas de atenção aberta. Como, por exemplo, você abrir a sua atenção para ouvir todos os sons que você está ouvindo agora ao redor. Talvez você consiga perceber aí alguns sons, alguns elementos do ambiente onde você está que estavam passando despercebido antes. Então, a prática entre esses a atenção aberta e focada são práticas que vão ajudando a desenvolver a sua atenção, o seu estado de presença. E você pode escolher com mais é, rapidez, né? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O corpo está respirando e ouvindo ao mesmo <risos> tempo. A, o, a intenção do mindfulness é você colocar a atenção de uma maneira intencional. E é impressionante o que a intenção faz, né? A Dani tem
0: uma, uma playlist de mindfulness no Spotify que eu estava ouvindo... Uh, que é em português, normalmente a gente só encontra muitos áudios em inglês O que para mim, aí fica a dupla dificuldade Em português é mais fácil, mais tranquilo uh, E você tava falando sobre prestar atenção primeiro nos objetos que estão em volta E começar a expandir essa, essa atenção para além das paredes Além da, do cômodo que você tá, ou da cidade que você tá, do prédio Você vai expandindo, expandindo, expandindo E a hora que eu estava tava fazendo esse exercício, eu só fiquei chocada com o quanto a gente consegue, é, você fala, oh, de repente você tá no planeta, assim, ó, percebendo o planeta inteiro girando e você no planeta, você fala, e é onde a gente tá, né, e a gente não, não percebe isso, mas eu achei até um pouco mágico ali a experiência, vou dizer que <risos> é, o quanto a gente consegue ah, expandir mesmo, né, é, é a expressão é essa, expansão de consciência?
1: Sim, é muito legal quando você fala sobre expansão e sobre consciência. Mindfulness, ele é tra- traduzido mais comumente para o português como atenção plena. E a atenção, eu, eu sinto que a gente desenvolve através dos nossos cinco sentidos, né? Que é como a gente percebe o mundo onde nós estamos. Eu estou vendo esse mundo, ouvindo, é, sentindo, saboreando. E existe um outro, uma outra oitava, né, dessa atenção plena, que é a consciência plena. Então quando nós estamos expandindo a consciência é como se tivesse vindo mesmo dessa dimensão mais matéria, mais corpo físico, para também incorporar, englobar as emoções, os pensamentos que às vezes são abstratos, né, a mente abstrata, racional e Indo um pouquinho além, a fé, a espiritualidade, a esperança, a a intuição. Indo um pouquinho além, né? Assim, como você falou, (risos) além das paredes desse ambiente. Quando a gente vai mais expandindo, mais percepção, nós vamos sentindo do do transparente, do subjetivo que permeia tudo que está acontecendo ao nosso redor né? Às vezes nós estamos lá vendo uma plantinha crescendo, por exemplo, ou comendo uma maçã, e nós podemos também ter a expansão da consciência, a percepção mais profunda da origem daquela maçã. né? Que quando nós estamos comendo uma maçã, não estamos apenas comendo uma maçã, estamos também comendo o sol... A chuva, a minhoquinha <risos> e tudo isso. <risos> Todo esse mundo onde nós habitamos, o universo. É muito gostoso te
0: ouvir falar e, e dar uma... para Quando a gente tá escutando, uma sensação muito plena, né? E na aula você fez uma brincadeira ali sobre a hashtag pleníssima. Que a gente <risos> quer ficar pleníssimo o tempo inteiro. E a gente... É, quando... É engraçado isso, assim, ó, porque você come a maçã pensando nisso. Assim, ó, alguém plantou essa maçã, alguém transportou essa maçã até aqui. Uh, eu trabalhei, consegui dinheiro para comprar. Você vai pensando em todas essas coisas, a hora que você vai comer a maçã, você fica encantado com aquela maçã e fala, nossa, estou plena aqui nesse momento, é verdade. Mas tem um trabalho mental para chegar nisso. Né? Uh, e eu acho que a sua história também vai um pouco do, do mundo muito concreto, né? do, do trabalho corporativo, financeiro para um não é mais nada disso, agora eu quero quero me descobrir. Como foi essa essa trajetória pessoal sua para, para descobrir até até chegar nesse estado que hoje eu reconheço como mais pleno. Não sei aí dentro como é que vocês se percebem, mas daqui de olhando de fora parece bem tranquilo.
1: <risos> Hashtag quase pleníssima. Quase. Tá tudo
0: bem. Tamo <risos> junto no quase. Às vezes
1: pleníssima. É interessante realmente Perceber como a mente que... A minha mente, como sempre, foi muito pragmática, objetiva, racional, né? Eu venho de uma família oriental, então tem muita, é, muita racionalização por trás, né? Do que, que eu aprendi, como foi fui educada. E ao longo desse caminho também existem né, as sabedorias ancestrais, milenares, chinesas, que vêm de família, que sempre me deixou um pouquinho mais desperta, curiosa, para um lado mais, vamos dizer, místico, né, no começo era através da religião, veio de uma família protestante, e como que a própria oração traz muito do que que é essa paz de espírito que nós podemos encontrar, não apenas em objetos ou estados externos, mas também internamente, né, contemplando a nós mesmos e contemplando também a Deus, né, que é a a entidade de fé da minha família cristã, em tudo que nós vemos né, no sol, na plantinha, na maçã, por exemplo. Então, quando eu saí através de uma busca para encontrar mais essa paz, que começou... É, desestressando na academia, aí na academia eu conheci o yoga. Comecei a praticar, saía da aula de boxe ia para aula de yoga. <risos> tudo bem, tá, tô, tudo que ajudar a gente aceita. <risos> e daí, do universo do yoga, foi um grande passo, né? Eu, eu realmente me identifiquei muito com a filosofia do yoga. E quando eu saí para o sabático aos 30 anos de idade, acabei foram dois anos de sabática né acabei fazendo bastante aventuras por aí para me descascar um pouco dessa dessa bolha que eu que eu nasci cresci dentro do Brasil de São Paulo no mundo corporativo para poder me, me descobrir um pouquinho mais e nisso fui cair aonde na Índia é. a Índia, sempre <risos> ela <risos> E aí foram cinco meses de Índia, de bastante quebra de paradigmas Muitos, muitos ensinamentos profundos, milenares E quando eu voltei o Brasil, que eu conheci o mindfulness Então eu já vim com todo… Na Índia, eles não,
0: eles não falam essa expressão ou essa técnica com essa linguagem
1: é, tem outra linguagem que é muito ah. mais voltada para o Vedanta, por exemplo, que já é outra filosofia que tem a mesma essência do mindfulness, né? existem Isso que eu gosto do Mindfulness. O Mindfulness, ele traz realmente a essência de várias crenças, várias filosofias. É como se você não precisasse ter a parte do, dos rituais e dos deuses. É, porém, tem todo, toda a profundidade de ensinamentos. né Os ensinamentos, ele vem da tradição budista, né? Que é até a tradição raiz, inclusive do hinduísmo, né? Então vem lá de trás os ensinamentos de Buda, porém com a linguagem de mindfulness que ele foi uh, sistematizado de uma maneira que contemplasse a vida contemporânea, ainda assim com toda essa profundidade milenar. É uma técnica recente, então, a sistematização dela? Isso, vem das de- da década de 70, através do John Kabat-Zinn, que é um professor médico de um, uma universidade hospitalar de Massachusetts, então por isso que Mindfulness hoje está tendo esse reconhecimento no mercado porque tem a comprovação é, da neurociências de que é possível sim transformar mudar o cérebro e o que que isso causa também dentro do nosso próprio sensação de bem estar e produtividade criatividade e muito mais
0: a gente sempre busca isso, né? Assim, ah, mas o que a ciência está dizendo? Mas eu quero comprovar. Então coloca um monte de eletrodo aqui na cabeça, vamos ver o que, que acontece hora que, <risos> com, com as nossas ondas cerebrais, o que, que acontece com a nossa frequência cardíaca, como é, que, como é que o nosso corpo se molda. E é muito legal, porque cada vez mais a gente tem comprovação de que a prática meditativa tem, tem uma influência direta na nossa, hum, na nossa fisiologia toda, né? Hum. Mas é muito engraçado, porque a... A hora que você começa a tentar meditar… É, a coisa é muito mais difícil. Parece quase que não é pra você, né? Você fala, meu Deus do céu, mas não consigo. Fica aqui muitos pensamentos passando na minha cabeça. Acho muito legal, Dani, isso aí que você tá falando, mas pra mim, ó, eu tentei duas vezes e não funcionou. <risos> Tem alguém que não, que não consegue meditar, que nunca vai conseguir e que jamais vai atingir esse estado que, um, por exemplo, um exame médico pode falar, olha aqui, as ondas cerebrais estão mais... É, mais
1: tranquilas, está numa frequência mais calma ou todo mundo consegue? Todo mundo consegue porque Então vamos quebrar aqui um pouquinho de é, preconceitos que existem em relação vamos à meditação Gostamos disso Quando falamos de meditação, a pessoa às vezes cria um estereótipo, né? Que meditar é esvaziar a mente e quase que levitar né, Entrar num estado de hashtag pleníssimo Imediato, né? Imediato, pra, pra ontem Porém, quando nós estamos num estado de onde a mente, né, o mindfulness, onde a, mind, a mente tá muito ocupada, nesse né, 50%, 70% de pensamentos, preocupações, é, porque isso foi sobrevalorizado ao longo das, das décadas, né. Ter um intelecto acima de tudo, acima dos sentimentos, acima do, do próprio sentir e ser. Então, quando nós é, começamos a reconhecer, lembrando do reconhecimento, lem, é, começamos a reconhecer qual que é o estado presente, sem julgar se o estado presente é uma mente tagarela, é um acesso de raiva, é uma crise de depressão, de tristeza, sem julgar o que está que acontecendo, porém, simplesmente identificando que o momento presente está assim, E ponto, sem julgar, sem chicotinho, sem expectativas A gente consegue começar a desenvolver a partir daí Porque essa consciência, esse reconhecimento Agora eu sei que eu estou assim Agora eu posso aceitar que eu estou assim e acolher esse momento presente independente de como for porque tudo bem, todo mundo passa por momentos de raiva e tristeza eu também, uhum. né, tô aqui meditando <risos> falando de mindfulness, porém eu tenho emoções, sou um ser humano tenho os meus altos e baixos também, então a partir do momento que a gente acolhe essas emoções esses sentimentos, esses pensamentos às vezes até mesmo algum estado físico como uma dor, por exemplo nós conseguimos aos poucos e fortalecendo essa capacidade de estar presente e fortalecendo a, a capacidade de fazer escolhas conscientes. Talvez não naquele momento do ápice da raiva. Porém, talvez num segundo momento eu já consigo antecipar que aquilo me gera raiva. Eu consigo antecipar que, opa, a raiva tá vindo. Eu já, aí, em algum outro momento, você já até evita... O que você sabe que te gatilha esse estado. E começa a criar uma realidade para você que seja uma, uma realidade que tem muito mais a ver com o seu bem-estar. Seja lá o que for bem-estar e felicidade para você. Isso para mim é, é, um, é até um pouco surpreendente, assim. É, acho que nesse
0: treinamento de. É... De intelectualizar e de racionalizar muito Eu me identifico muito, assim, né Sempre foi isso, uma criança que gostava muito de ler Que gostava muito de argumentar E eu achava que o máximo que você podia fazer Era entrar numa discussão e ganhar discussão E não sei o <risos> quê. E sempre valorizei muito, muito esse aspecto eu acho que talvez muito por isso Sempre tive uma cabeça muito treinada para falar Tá certo ou tá errada é o raio uhum. do julgamento que a gente fica falando <risos> E você começa a fazer isso Inclusive com as emoções que você tá sentindo uhum. Não, tá errado assim, ó, se, eu, se eu agora me propus a, a respirar fundo E a tentar meditar E acho que eu fiz isso muitas vezes sozinha, talvez não não tenha dado tão certo também por conta disso. Mas eu sentei, comecei a perceber que eu tô tô, preocupada com alguma coisa, remoendo alguma coisa. Você fala, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E a hora que eu vi você falando de, ok, reconhece, reconhece e ponto. Depois acolhe isso que você tá sentindo. Ok, é isso que você tá sentindo agora e tudo bem tire essa ideia de que tá certo, tá errado. E depois você pode tomar uma, você pode tomar uma decisão também, né? Talvez a gente tenha que fazer mudanças ou talvez é, mudar de carreira, talvez no seu caminho foi isso, sair do mercado corporativo uhum. vou fazer um sabático de dois anos, vou morar cinco anos na índia e agora sim eu vou ajudar é, pessoas a descobrir o Mindfulness que, que me ajudou, por exemplo você teve uma decisão que foi tomada né mas acho que depois de todo esse caminho fica uma decisão mais consciente acho que para mim fica só um primeiro passo muito mais muito mais acolhedor mesmo, assim, ó, que tá tudo bem. Então, você que está aí ouvindo Jornada da Calma, se você deu play no Jornada da Calma, eu imagino que você está precisando um pouco mais de calma. Estamos todos nós precisando um pouco mais de calma. Acho que tem esse mundo muito frenético é, que a gente fica observando e a gente percebe uma necessidade de falar, não, peraí, outro jeito, gente. Vamos respirar um pouco mais fundo, vamos um pouco mais leve. É, você que, então, tá em busca de calma, tentou meditar, percebeu coisas, ok, vamos só perceber as coisas primeiro, né? E... E depois, tomar tomar decisões. Acho que, não sei, eu ia perguntar qual que era a parte mais difícil, mas acho que não precisamos categorizar, né? Tá tudo bem, a experiência é completa.
1: (risos) Sim, eu gosto sempre da metáfora de um lago. né? Às vezes, as coisas externas ao nosso redor tem tempestade tem uh, conta para pagar filho para criar horários e metas para cumprir etc <risos> todo mundo se identificou eu dei check aqui em todas <risos> isso são como as nuvens os ventos que estão do lado de fora do lago né e isso faz com que a superfície do lago fique agitada porém quando a gente Mergulha lá para o fundo do lago. Quem já mergulhou com snorkel ou com cilindro, sabe que lá no fundo do mar do lago existe uma calmaria, tem o um movimento da corrente do vai e vem, normal. Porém, é muito mais calmo, tem silêncio. E esse fundo do lago, ele está em todos nós. Nós nascemos assim. Essa é a nossa realidade, a nossa essência. O passar do tempo, né, a, a, o externo vai ficando um pouco mais tempestuoso. Porém, saiba que lá dentro de você já habita essa calma, já habita essa tranquilidade. Basta parar uma respiração profunda e reconhecer que aqui dentro tá tudo certo, existe a paz. Que delícia, que delícia. Dani, eu
0: imagino que todos os nossos ouvintes ficaram muito curiosos e querem conhecer mais do seu trabalho. Onde a gente te encontra? Na internet? A gente comentou da playlist lá no Spotify. Mas onde mais? Onde você dá os cursos?
1: Como a gente... No Spotify, você pode me encontrar como Flow of Life. Né, que é o Fluir da Vida, que esse também é o site, flowoflife.com.br. Lá tem agenda de cursos, alguns cursos online, alguns cursos presenciais em São Paulo. Aos poucos estamos expandindo pelo Brasil também, através de parcerias, das formações. Eu ofereço também formações para instrutores. Então, tem instrutores que se formaram, que vêm de outros estados. E essa, inclusive, é uma das... Metas que eu gostaria de colocar para o Flow of Life, né, onde nós é, estarmos conectados com todos os estados brasileiros, juntos praticando e desenvolvendo a consciência plena. É, a gente fala em expandir a consciência, mas também
0: expandir territorialmente, né? A gente precisa de todo mundo, no... <risos> é, em todos os estados brasileiros, acho que em todos os lugares do mundo a gente tem... Tem esse movimento crescente que acho que todo mundo tá sentindo que, que tem mais busca e mais respostas disponíveis, e cada vez mais caminhos possíveis. E que no fim, todos eles levam talvez para essa profundeza do lago. Isso. Bem, uhum. são só técnicas de mergulho diferentes. <risos> tem gente que vai com cilindro, com snorkel <risos> ou apneia, que você sabe, sim. <risos> mas acho que todo mundo tá indo para. Em busca desse lugar que é é um lugar calmo. Acho que a gente reconhece isso. Isso. Queria agradecer muito, Dani. Muito pelo seu trabalho. Por tudo que você ensina para as pessoas. Por todo o acolhimento que você tem com todo mundo. Que que chega talvez com a mente bem confusa. Mas procurando uma mente um pouco mais plena. E pelo papo aqui
1: também. Achei uma delícia. Obrigada. (risos) Grata, Helena. Grata a todos os ouvintes. Precisamos de você mais calmo, mais conectado, mais hashtag pleníssimo <risos> para que nossa humanidade possa ter transformações diante de tantas crises e tantos tanto caos é individualmente que nós buscamos a evolução então comece por você comece com uma respiração apenas e isso já você já está transformando o mundo oh, comece por você na certeza de que você não está tentando sozinho também ó
0: tô eu aqui ó aprendendo a respirar e deixar minha mente mais tranquila, tá? A Dani aqui, ó, quase pleníssima, mas todo dia <risos> se dedicando a ficar cada vez mais plena. Então, nessa certeza de que tem muita gente fazendo junto também o mesmo movimento, acho que dá mais gás também para a gente fazer individualmente. Dani, muito obrigada, muito obrigada.
1: Gratidão. Obrigada a você
0: que esteve comigo aqui com a gente nesse Jornada da Calma tão gostoso. Eu espero que a sua semana, começando agora numa segunda-feira cedinho, a gente pode ter uma intenção de que ela seja mais profunda, mais perto do fundo do lago do que dessa superfície turbulenta que às vezes acontece. Obrigada pela companhia, é muito gostoso ter você aqui obrigada por todas as mensagens que vocês mandam, contem pra gente como é que foi essa semana e a gente se vê segunda-feira que vem no próximo Jornada da Calma combinado? Obrigada, um beijo, tchau, tchau